0: 我好棒哦！我已经连续三个礼拜都有录节目了。今天要跟大家分享的是两个月前的体验心得哈，虽然隔了有点久，但是记忆犹新哦。在台中 Loop 工作室的密室逃脱《慧贞女子高校》。嗨，各位大家好，欢迎收听本集的《逃脱记录点》，我是阿纪。逃脱记录点呢是一个分享密室逃脱、剧本杀等等实景游戏心得的节目，有的时候也会聊聊密室游戏界的新闻时事，或者是找一些小天使啊设计师分享他们的想法。那如果你也喜欢这类型的节目，希望你可以订阅我的 YouTube 频道，虽然 YouTube 频道最近没什么在更新啦哈，或者是呢也可以常常留言在 IG 的文章或者是现实动态留言跟我互动哈。那尤其是在现实动态上面呢，我会放上当。日的游戏短片以及游玩记录，所以如果是想要呃不想要等我整理出完整一集的节目想要比较及时的追上我的游玩心得的话呢，欢迎可以追踪我的 IG 哦。大概在两天前呢，发生了一件算是密室业界的一个大事情哦。在去年疫情的期间呢、啊，受到停业的影响，密室逃脱真的是算是元气大伤啦、哦。哈。特别是在去年七月的后半月哈、哦，陆续有宣布说要降级，然后开放恢复营业。那那时候有很多的运动或者是室内的用餐都放宽了，可是密室逃脱因为大家根本就不认识它哈、哦，产业的分配是不明确的，所以许多官员甚至根本没听。听说过原来有密室逃脱这个东西哦，所以迟迟没有明确表态说什么时候可以恢复营业，所以大家就浪费了一些就是可以恢复营业的时间哦。尤其呢，像是密室逃脱这一种算是很新型的创意产业，不过在这个政府的分类当中，它不被认为是文创产业，所以它就像是孤儿一样哦，没有一个很明确的主管机关哦。详细的事件跟困境，大家可以回头去听这个16集哦 ，EP 16， 那个时候就有把密室逃脱。说形容成真的是无父无母的一个孤儿这样子啊、哦，那这一次呢，就算是也是对于业者们来说有一个很大的警戒啦。很多时候如果没有政府部门的认识或是协助的话，一些创意、一些想法，或甚至是正常开业都是没有办法执行的。所以透过这一次的这个呃，算是因祸得福嘛，哈、哦，业者们就开始大力的筹办台湾沉浸式体验协会。那这个协会呢，难夸了，包含密室逃脱、剧本杀、谜题包。甚至有沉浸式剧场或是 VR 的业者一起加入，一起协助哦。从今年的年初，协会就一直很积极的去找相关的部门接洽，甚至有去开了很多次的视讯会议哦。终于在前几天，在政委的协助之下呢，这个协会邀请到了文化部的文创司司长、副司长、科长，还有文化部的次长。文化部的次长其实就是仅次于文化部部长，就是算是呃第二高的官位了，非常的厉害哦。那当然。当然呢，因为呃，像是我们比较认识密室逃脱的这些玩家或者是设计师，其实心里面都可以很快的明确分辨出密室逃脱就算是文创产业没有错、哦，但是因为目前呢并没有明确的被法律规范给纳入，所以这次才会特别请到文创师，他就是算是文化部里面管文创这一块的一个部门这样子。所以这一次呢，就是邀请到这一些最难邀请也是最重要最呃有办。法决定这些事情的几位长官，在八月十八号的时候呢，到了 Enter Space 跟各个业者一起商讨。那当然也有带长官一起体验了密室逃脱、哦。刚好那一天我在旁边有大概观察到参访的过程，我觉得这些长官还蛮认真又蛮可爱的哦。他们就是一直指东指西，说：“哎、欸，这个是什么？那个是什么？”对于每件事都很好奇哦。甚至呢，那个司长啊，在跟大家聊天的过程，又直接脱口而出哦，他说：“其实，在他这样的认识之下，根本这。”就是一个文化创意产业没有错，次长呢也有说他愿意认养这个产业，把它纳入到文化部底下。原本就觉得说哦，只是聊天的时候说说，其实我们就很开心了。不过更令人惊喜的事情是在这个会后，政委有在自己个人的 FB 上面剖出了今天的参访心得，也有如实的记录下这个次长他认养这个产业的这个呃说辞，这样子，这样其实就算是对外公开这个承诺了、哦。所以得知这个消息，大家都蛮开心的，因为就代表说哇。好像他们真的蛮乐意，然后也有想要来做这件事情，那就希望之后可以得到文化部更好的资源，可以创作啦。在协会努力争取政府资源的同时呢，不晓得各位玩家有没有，其实心里面有一个感觉，好像密室逃脱或者是剧本杀的进步速度非常的快诶，尤其是这一两年哦、喔，以往真的很少看到比较大型的豪华主题或是期间活动会比较少，那但是最近好像越来越常举办哦、喔，尤其是像今年大家可以去听一下那个八月份的计时七分钟，真的很多新的东西这样子，然后再来公部门单位啊，包含图书馆啊或者是。一些像我记得那时候纳税的时候，好像也都有各种的这种意志解谜的形态去包装哦。密室逃脱呢，就是本身自己也开始越来越豪华咯，无论是呃整个体验的时长，还是游戏机制、游戏的流程，都会跟以前单纯就是那种听了一个故事，然后我们就开始解谜设法逃出来的这种基本流程，越来越不一样，越来越多元了。然后也开始加入了 NPC 这个，好像好像现在变成没有 NPC 就就就有点落伍这种感覺。感觉哦，那这就代表说，其实各家的工作室越来越成熟，对于游戏的掌握度，这个功力也都在提升当中哦。今天呢，要分享的就是在去年2021年初才推出的主题，是台中 Loop 回圈工作室的恐怖作品《惠珍女子高校》。其实，在前几年呢，我对于台中密室的印象一直是。很多恐怖主题，或者是做恐怖主题特别厉害的一个区域。那其中呢，就是从去年慧珍女子高校推出以来，这个主题就一直在我的身边，也是一直被提及，迅速的攀升到各个玩家推荐的清单当中。每次听到讨论的时候，我就在想说，哎，一方面这个校园题材的鬼片，好，或是恐怖的游戏很常见了；二方面也觉得说，哇，这个恐怖或是吓人在密室里面呈现的招数，大概。就那些了吧？为什么慧贞的评价？这么好呢？真的有比较特别或比较厉害的地方吗？所以我就默默在心里面把这个主题记下来，有朝一日我一定要安排进去哦。结果后来去了几趟台中，无论怎么安排，刚好都跟慧贞打架，要么就是交通不行啦，要么就是时间不行啦，这样子。所以呢，今年的六月九号特别挑选了这个日期，特别揪了一团想要还慧贞的人们哦，就是瞄准这个主题特别开的一个圆梦之旅哦。那第一款呢，那天其实我们只排了两。三个主题第一款是先去玩街道的隐匿者，因为那个时候是六月十二号就要收掉了，所以特别在那之前去玩掉这个，呃，也是一直有想要玩的主题哦。想说，哎、欸，我们就先准备一个温馨可爱的主题作为热身开场哦。那这边插播一下，街道的隐匿者这个主题我真的蛮喜欢的，在体验的过程呢，是可以很好的认识这些流浪的猫猫狗狗啊，或者是怎么照顾好自己家里的宠物这样子，一边学习一边又很疗愈的一个主题。很可惜后来收掉、哦，我真的是希望有这。到一日工作室可以把它复活。那第二款呢？是今天的主角、哦，主角就是慧珍女子高校。没想到这款主题真的是没有让我们失望哦。首先呢，要提醒大家，慧真女子高校的集合时间是要比预约的时间还要再提早十分钟的，所以一定要注意好时间呐，不要迟到，提早抵达才不会耽误缩减到游戏时间哦、喔。一开始呢，我们被带到这个接待区去看开场影片，我就有注意到说，接待区的门口有挂了一个牌子，好像是写什么灵异研究社之类的，我就知道说，哇，这一次又是一个不作死就不会死的故事，就跟电影一样嘛，我们就是那一群很爱作死的人啊，就是。闲闲没事说要去探险的一群屁孩哈、哦，不过幸好我们的社长在探险之前有先去找道士，那我们就欢天喜地哈、哦，天不怕地不怕，拿着道士给我们的一些法术出发，就要到这个废弃已久的女子高校去了。那先来说说一开始进到游戏里面的第一个感觉哦，首先慧贞女子高校乍听之下好像是有点日式的主题，不过实际上我觉得它的内容是非常在地有台湾风格的一个故事哦，游戏当中所用到的这个角色名。名称啊，法术啊，怨灵啊等等的，都是参考台湾古早古早年代这种小时候会听到的菜市场名。虽然设定好像是在戒严时期，我印象中好像是戒严时期，可是因为呃，当时戒严时期刚好也是日治之后嘛，所以当时的建筑或是学校的配置都是由日本遗留下来，又融合了台湾传统的校园风格，所以体验的时候会更有代入感，好像我们真的呃，作为台湾人闯入了某一个年。年代久远、被遗弃的地方，我们真的在进行某一种禁忌的探索。所以一张开眼睛看到第一间场景，我就超毛。然后老实说，我也超喜欢哦，因为。这个第一间场景就是一副你看到你就知道说，等一下大概会会有什么事情发生，可是你又克制不住会很害怕哈、哦，因为就有一种心眼被吊着的感觉，一有什么动静就会一直很怀疑，然后一直有一种很暴露、很赤裸、很不安的状态。有去玩的玩家应该就能够懂我说的是什么，就是他光靠场景就让你会觉得等一下那边会怎么样哈、哦。那即便如此呢，当这件事情真的发生的时候，我还是被吓爆。我就算已经有预情，那边应该会怎。怎么样？但是我还是完全不敢动弹、呆住的那一种哦。那慧珍女子高校呢？其实整个体验下来会觉得说，它应该是把所有恐怖的经典元素都纳入了，做一个浓缩升级版的感觉哦。在游戏的过程当中呢，场景是昏暗的，在一些特殊颜色的灯光下显得更加的诡异。然后呢，有时候你还需要独自进入一些地方，途中呢，你还要去面对说，不知道它什么时候会出现的那个女鬼 NPC。对，这也是有 NPC 的一款主题哦。每一件事情都是让人发自内心真正害怕，好烦哦、喔！为什么要鬼鬼月的时候录这个？我现在有点害怕。OK， 虽然没有说特别创新或是前所未见的一些内容，可是呢，呃，我目前为止见过，它是把场面调度跟惊吓的氛围拿捏得最刚好的一款主题之一哦、喔。我现在回想，我都觉得哇。有点毛，然后但是又觉得很好玩哦。其中让我最害怕的是，我在游戏当中，我必须一直不停探索未知空间。这个慧贞女子高校呢，空间数是真的很多的。你可以想象，在学校当中，所有可能会让人感到害怕的教室或是房间，它都出现了。哦，那谜题的设计上，它又是故意很线性，你必须要按照顺序将这些校园的空间去过一遍，先去这个教室才能够去那个教室。然后再加上刚刚又有提到神出鬼没的女鬼嘛，所以每开一次门都需要深呼吸，因为这都是一个新的你第一次到来的地方，你要鼓起勇气打开来。然后呢，这个新的空间你会面临到新的考验，这些考验都会比上一间房间带来的压力还要再更大一点，就是它好像一层一层在加重你的恐惧，一层一层去挑战你的极限边缘这种感觉哦。先特别说明一下，其实这样听起来好像我很胆小，但其实我自己觉得我的恐怖接受程度，我应该不算是胆小鬼吧。虽然我没有特别勇敢，但是我是属于那种可以把鬼片全程看完，如果有人揪我去，我是愿意去的。虽然我看完之后回到家我。还是会做噩梦啊，想东想西，所以我应该呃没有到特别胆小，也没有到特别胆大，算是一般平均值哦。可是进入到慧贞女子高校，我真的是也一直觉得说，我不停的被挑战，不停的被逼到边缘的那种感觉哦。其中有一段呢，我原本以为我只是去一个比较黑的空间探索，又因为我前面是处于宕机状态，没有什么作用嘛，那这里看起来好像还好，所以我就自告奋勇说，哎、欸，我帮忙。什么声音？好可怕！然后我就自告奋勇说：“那我就帮忙团队分担一些事情啊。”结果殊不知，阴错阳差，我变成那个桥段最重要的人物，所有的队友都只能寄望于我。然后我也必须鼓起勇气，才能够让团队继续往下走。如果一样，就是有玩过的玩家就知道，我莫名其妙就变成那一个人这样子。当下真的是。超崩溃！我到底为什么要自告奋勇呢？可恶，我就是乖乖的当胆小鬼就好啦。虽然是崩溃的哦，可是事后也觉得说，哎、欸，他真的是有特别把每个空间、每个教室要面临的恐惧都不太一样，就是故意设计不一样的挑战哦。玩家也不会因为越来越熟悉这个空间而觉得麻木。谜题呢？据队友来说，因为毕竟我那时候是宕机状态，所以据他们来说，其实并没有很难哦。毕竟我们也都知道，在恐怖游戏的加成之下。真的不能设计太过复杂的谜题，玩家的脑袋是没有办法处理也没有办法负荷的。不过呢，整个游戏的谜题流程流程是复杂的、哦，我们必须要先去理解各种法术的专有名词，像是它有怨灵或是恨灵等等不同的区别。那面对不同的这种灵也必须要去用不同的法术去对付它们哦。这些法术也都有施法的先后顺序，所以其实就算它的文字说明是已经尽量很清晰了，但如同先前所说的，我们的。脑袋真的已经被恐惧占满，变成一坨浆糊了。所以对对我来说，那些文字我真的是读不进去，没有办法理解哈。所以对我来说，我会觉得说，哦，里面的这个流程是非常长也比较复杂的哈。机关的部分呢，其实还蛮多的哦，它都是运用在一些吓人的桥段上。因为在这个看似就是校园摆设，然后一个很日常的这个东西，你没有办法预期这些日常的物件，它会突然用某一种。呃，你想象不到的方式去做动，就是你，你可以去回想，如果你看过鬼片、看过恐怖片，某些东西会用不合常理的方式突然向你袭来，哦，就是跟真的跟鬼片一模一样，跟这个恐怖的氛围、跟机关这两者算是相辅相成哦，搭配的很好，我觉得蛮妙的。那剧情的部分呢，是属于在中段，你会一直有一些怀疑，然后隐隐约约也会有一点猜测。不过到了结尾的影片播出之后，你会瞬间跟前面你想的那些片段都关联起来。是会让玩家感到惊讶的那一种哦、喔。原本我以为是结尾影片播放完毕，应该就结束了吧？因为我们是成功设置法术之后呢，自动看到影片的，所以其实那个时候并没有任何的工作人员出来跟我们宣布说结束了。但是呢，这个影片的内容到最后越来越毛，越来越奇怪，我越听就越觉得说不对哦，这个女鬼是不是等等要从影片里面冲出来？所以原本已经放松的神经又又绷紧起来，以为还会再有一段说，完蛋了，他要。开启一个最凶狠的模式，完蛋了，我已经快撑不住了。结果幸好工作人员是有出来啦，哈，他有宣布说结束了，成功了，这样子，哇，真是太好了，一切都只是我心中的小剧场而已哦。整体而言呢，虽然已经听过很多人推荐这个游戏，但是实际体验之后，《惠珍女子高校》比我想象的还要再更优秀一些哦。剧情呢不复杂，但是完整。到了片尾豁然开朗就算了、哦，还故意在那个影片里面持续恐吓我，一直一直让我很发毛哦。NPC 的设计计呢也算是有所分寸，让人感到害怕，让人感到有压力，可是又不会过度干扰到让你完全没办法做事。很多吓人的桥段也都有成功的出乎我们意料，吓到我哦，这是其实是非常难得的事情哦。就像我前面所说的，都已经看过那么多鬼片了，都已经体验过那么多游戏了，还要出乎意料是蛮不容易的。那谜题呢也都是有逻辑的，不会因为解谜而莫名其妙被卡在这个地方，拉长体验的时间，渐渐出戏。整体搭配下来是非常。非常棒的作品哦，这边呢也是一样，收集了网络上的一些留言供大家参考哦。首先，第一则留言呢比较近期哦，它是十三天前，也是在暑假期间留下的留言哦。他谜题呢，呃，满分十分给了五分，他说不难。好，谜题的难度分布不错，好有难有简单，机关就暗藏在某些契机里面。场景给了七点五分，他说很棒，每一幕的场景刷旧感跟道具家具都有，机关的部分也很棒，在换幕的方式与通道都很棒。故事呢，他给五分，他觉得是一般般的校园鬼故事。推荐分数是7点五分，他说完爆，利用鬼秘室的盲点设计，你们都知道可能会这样做，都知道可能会这样发生，可是实际做的时候很刺激。四个人是真勇者，千万不要爱玩鬼秘室又想抱团去玩冲啦。OK， 他这边看起来就是，如果你是真勇者的话，他推荐是四个人哦。然后呢，再来，我也有看到其他的玩家，他是二十九天前留下的评论，他说人数越少越好玩，强烈推荐四人成型。有个地方很考验友谊，说真的，个人觉得恐怖程度只能算中等，内容规划的是不错，值得一玩。我觉得他真的是算是比较胆大的玩家哈、喔，我我觉得蛮恐怖的、啊，算是够恐怖的了哈、喔，而且他是强烈推荐四人哦、喔，四人的话真的是没有太多可以互相依靠的部分。我们本次的分工呢，一行刚好是六人哦、喔，那这六人我们很巧妙的。呃，刚好依照个性分成两半哦。这一半是怕的要死，跟完全不怕。好，完全不怕的队友呢，就是主要负责开门呐、啊，或者是我们移动的时候打头阵的角色。不知道为什么，我们在移动的时候会自然而然搭成一个火车，然后前面跟后面都要放这个不怕的队友。然后呢，再来就是我们都会知道说，通常完成谜题的最后一件事情都会发生一些状况嘛，所以解谜啊、放东西啊，或是打开盒子、打开柜子什么的，也都是这一些属于完全不怕的。队友去负责的，那我呢？我是属于怕的要死这一半的、哦。那但是我是怕的要死当中，属于比较有理智一点的，一些比较确定安全的地方，我还是可以有自主行动能力。可是呢，呃，只要一遇到……风吹草动就会立刻能力就会降为零，变成笨蛋。那其他两位怕的要死的呢？是深知自己在这个游戏没有办法有帮上大家，所以他们开始担任起理解剧情、理解法术、帮大家拿道具这一种同整类型的小助手，真的是很厉害。因为很庆幸有他们的这种分工，不然整个篇幅跟流程，如果没有人整理状况的话，我们玩到最后势必是得要有一个地方停下来，大家讨论厘清哦。人多嘴杂嘛，那时间一。一定就会来不及哦。整个游戏时间是90分钟，我觉得设计是非常刚好的时间。只要有一两题卡关比较久，或者是只要有一两个地方你因为恐惧犹豫浪费太多时间，都会很有可能超出这90分钟的。好，然后呢，再来就是有一位游玩日其实6月5号哈，他刚好跟我去玩的时间差不多。他说恐怖氛围营造得很成功，而且会有 NPC 出现。游玩之前要有点心理准备。不过因为要营造恐怖氛围，导致场景昏。昏暗过程当中不慎撞伤流血，店家很贴心备有医药箱。总体来说呢，算是。故事剧情跟场景优秀的主题，也应该是 l o 陆鹏目前扛把子的主题，值得一试。最后呢，特别选了一个评分比较低的，做个平衡报道，因为前面大家都在推荐嘛，哈。那这个呢，他在五颗星当中只给了两颗星哦、喔。他说恐怖气氛营造的很棒，但我们在呃这边我就故意码掉。但但我们在某个地方遇到机关失灵，浪费了很多时间。求救小天使常常有说等于没有说，不满意他们的处理方式，一直质疑我们。没有弄好，结果是机关失灵，气氛都被破坏，只剩下愤怒。虽然有补时间，但体验还是不好，不想二刷。好、哦，他的游玩时间是去年的十二月五号。必须说，就是如果是在恐怖游戏当中遇到这个机关失灵啊，或者是重复这样沟通，真的是蛮可惜的啦。哈、哦，所以这其实也是考验工作室对于他们设备跟人员的训练。哈、哦，呃，我想工作室应该也不希望遇到这样的状况啦。哈、哦、，OK， 这个是去年十二月的留言哦。不过，呃。呃，稍微逛了一下，近期的这个留言都没有再看到有这个机关失灵所以呢，还是推荐给大家。那么以这次体验来说的话呢，我们刚好带带了,了六位去玩，我觉得真的蛮刚好的、哦。如果像这些玩家推荐说到四位，我觉得真的是。挑战恐惧的极限了，我呃会推荐给比较不怕或者是你自认是比较大胆的玩家去挑战。那以空间来说呢，如果到了八位，应该会开始感受到有点拥挤。但是如果是比较胆小的新手们的话，或许觉得拥挤一点比较好吧，会更有安全感哦。个人呢会给出非常推荐哦，算是恐怖主题当中可以排入一定要玩的游戏。恐怖度呢，我自己会给出十分当中的八点八分，就是其实已经很高分了。我我自己觉得很恐怖。恐怖哦，不过前面有玩家留言说觉得恐怖还好，所以这个就有点见仁见智，留给大家自己判断啦。哈，那么以上呢就是今天的节目啦。节目的最后想要问问大家，你们有玩过《慧贞女子高校》吗？如果像我们这一次去玩来分配分成两部分的话，你们是属于完全不怕，还是像我一样属于怕的要死呢？欢迎到 IG 留言跟我互动，或者是在现实动态跟我投票哈，告诉我你是属于哪一方哈。那么喜欢我节目的话呢，别忘了追踪我的 IG， 按赞订阅我们的 YouTube 频道，也可以在趴。平台留下五星的好评，那就下集再见啦，拜拜。